0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal-Podcast. Mein Name ist Tristan Nolting und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu einem Thema, das ich inzwischen ehrlich gesagt schon leid bin, weil ich habe im Mai, wie ihr sicherlich wisst, meine Analyse über das Thema veröffentlicht und danach war das Thema eigentlich für mich gegessen. Und ich habe die Corona-Pandemie quasi aus einem, oder sagen wir zumindest versucht, aus einem ganzheitlichen Blickwinkel zu analysieren. Wo ich unter anderem biomedizinische Erkenntnisse, gesellschaftsphilosophische, aber auch kommunikationspsychologische Theorien mit einbezogen habe. Und darunter waren dann unter anderem zum Beispiel auch äh, Gustave Le ähm, Theorie der Massenpsychologie, ähm, die Überlieferung von Hermes Trismegistus Tabulaus Maratina, also den hermetischen Gesetzen, ähm, aber auch ähm, Heim Omer's. Äh, logik der innere logik der dämonisierung und von die logik von feindbildern und äh, dann war eigentlich schon für mich alles gesagt weil zu diesem zeitpunkt waren ja die zahlen noch nicht so eindeutig wie sie heute sind aber man hatte zumindest schon absehen können dass das was gerade von seiten der regierung veranlasst wird in vielen teilen einfach nicht zielfüllend war beziehungsweise einfach auch selbstzerstörerisch Jetzt in dieser Folge will ich eigentlich nur mal kurz so ein Update noch geben, was es gerade aktuelles, Neues noch um das Thema Corona gibt. Und da sind wirklich teilweise wunderschöne Sachen mit dabei. Und ja, ich würde gerne einfach mal damit anfangen. In den letzten Tagen, wer mir auf Facebook oder Instagram gefolgt hat, habe ich hin und wieder mal ein Video gepostet von dem Corona-Quartett, was auf Servus-TV ausgestrahlt wird. Und dort wurden schon drei Folgen nun inzwischen ausgestrahlt. Ähm, unter anderem als Gäste waren Susharit Bhakti, ähm, der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Homburg und äh, ich habe leider Ihren Namen vergessen, ich glaube, sie ist Kapedolski. Ähm, es ist eine österreichische Gesundheitsministerin, äh, ehemalige Gesundheitsministerin bzw. Gesundheitspolitikerin. Und lustigerweise hat ja Susharit Bhakti Bildschirmverbot, was ich ziemlich interessant finde, weil hin und wieder sieht man mal noch Vorträge von ihm, ähm, die er auf YouTube hochlädt, ähm, wo er dann auch tatsächlich in Deutschland vorträgt und er ist auch hin und wieder zu Gast in irgendwelchen Sendungen ähm, aber hauptsächlich eben in Österreich oder der Schweiz, in den deutschen Medien taucht er gar nicht auf. Und er hatte sich selber auch mal dazu geäußert, dass sie ihm keine Zeit einräumen wollten, wie eben anderen Experten, beziehungsweise nicht die Zeit, die er gebraucht hätte, um so ausführlich zu antworten, wie es eben notwendig gewesen wäre. Wohingegen beispielsweise ein Christian Drosten einen Platz in der Tagesschau bekommt, wunderschön einfache Fragen gestellt, die er mehr oder weniger nichts Aussagen beantworten kann und ähm, ja so hat er sich dann äh, geschafft, den Sendeplatz mit dem Stefan Homburg, der Podolski und einem zusätzlichen Gast, der jede Woche eingeladen wird, ähm, zu sichern. In Österreich wird ausgestrahlt und ich kann euch das nur mal sehr empfehlen äh, anzuschauen. Ich kann es nur ans Herz legen. Es ist wunderbar. Gerade die zweite Folge, wo es um das Thema zweiten Lockdown geht, sieht man tatsächlich sehr sehr eindrücklich und das ist nur ja. ja gut, man kann sagen, es ist nicht nur meine Meinung, weil man kann das gerne auch mal probieren, auf ähm, Platons logische Irrtümer zu überprüfen. Ähm, Platon hat mit seinen freien Künsten ein Mittel an die Hand gegeben, ähm, den Menschen, womit sie eben ihren Gegner, oder was heißt ihren Gegner, ihren ähm, Argumentationspartner überprüfen können. Und dort unter anderem sind halt solche Mittel vertreten wie das bekannte Atominem, also dass man auf ein logisches Argument mit einem emotionalen Gegenargument antwortet oder ein roter Hering. Ähm, der rote Hering ist quasi einfach nur eine Ablenkung, also dass man gar nicht auf die Argumentation des Gegners antwortet, aber perfide sich sich drumherum, drumherum redet. Und ähm, ja, ich werde ich werd das einfach mal in die äh, Beschreibung reinpacken, den Link zu den freien Künsten, dann kann das sich jeder mal anschauen selber. Und am besten auch lernen, weil äh, da kann man sehr, sehr schön sich selber auch überprüfen. Aber natürlich äh, erhascht sich damit auch einen kleinen Vorteil gegenüber anderen äh, Menschen in einer Argumentation, weil man eben sieht, was relevant ist, was wesentlich in dieser Argumentation ist. Aber auch um die Argumente seines Gegners natürlich logisch zu widerlegen. Ähm, und ich möchte ein Beispiel aus der Sendung nehmen, das, was ich eigentlich wirklich unverantwortlich finde, beziehungsweise ich fand das ähm, Verhalten des eingeladenen Gastes eigentlich die ganze Zeit unmöglich. Ähm, ich könnte tatsächlich ein YouTube-Video machen und ähm, dieses 1-Stunden-Video ein äh, eine Reaktion darauf machen, könnte ganz klar anhand der, ähm, des Triviums, beziehungsweise der freien Künste nachweisen, warum dieser Mann einfach dem nichts entgegenzusetzen hatte, was Bhakti und Homburg angeführt haben in ähm, dieser Sendung und auch Köpödolski nicht, weil ihrer Ansicht nach beispielsweise ging es eigentlich, und das war ja das ursprüngliche Argument, worum es ging in der Corona-Krise, war, wir möchten nicht, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht, beziehungsweise dass die Krankenhäuser überlastet werden, weil dann haben die Ärzte ähm, eben über Menschenleben zu entscheiden, das kann man diesen Menschen nicht zu, ähm, zurechnen. Das ist einfach nur auch eine Entscheidung, die niemand treffen möchte. Da kommt ganz klar der Moralaspekt in unserer Gesellschaft auch mit hervor. Problematisch wird es nur, wenn man dann einen Moralterror verursacht. Und das muss man so definieren. Weil das anfängliche Argument, das da war, wir möchten das Krankenhaussystem schützen und das Gesundheitssystem, wurde dann umgewandelt in, wir müssen so und so viele Fälle ähm, maximal haben. Gleichzeitig, damit wir keine Beschränkung veranlassen, also es war dann schon nach dem Lockdown. Ähm, oder die Reproduktionszahl darf nicht über den und den Wert steigen. Es war ursprünglich einmal eins, weil der eins, der eins ähm, sagt quasi aus äh, bei der Reproduktion, wie viele Menschen stecken andere Menschen weiter an. Und äh, wenn der Wert bei 1 bleibt, dann wird ähm, ja dann bleibt das Infektionsgeschehen quasi konstant. Und wir hatten tatsächlich äh, lange, lange Zeit einen Reproduktionswert, der unter eins war, wo trotzdem die Politiker weiter ihre Maßnahmen gefahren haben und dann gesagt wurde, ja, aber der Reproduktions, der Wert der Reproduktionszahl ist ja auch eigentlich ungenau. Das heißt, wir müssen das Neues definieren. Und da wurden sich schon wieder neue Erklärungen gesucht, um der Bevölkerung diese Maßnahmen ähm, zu rechtfertigen. Und ich meine, jeder der Tagesschau und Spiegel und noch zwei, drei andere Medien, die... Ja, im Mainstream sind, anders kann man es nicht sagen, die halt von einer breiten Bevölkerungsschicht geschaut werden. Ähm, jeder, der sich diese Medien ansieht und konsumiert, der wird jeden Tag mit Zahlen auch bombardiert, die eigentlich überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun haben. Wir haben jetzt seit knapp drei oder vier Monaten ähm, nach wie vor neun bis 10.000 wir sind noch nicht bei 10.000 aber neun bis 10.000 Todesfälle und das, obwohl uns seit ja drei, zwei, drei Monaten die ganze Zeit erzählt wird, der Wert würde ansteigen. Und es wäre wirklich mal super interessant, eigentlich eine Medienanalyse zu verfassen als Bachelor, Masterarbeit für denjenigen, der sich das gerade anhört, sehr gerne ähm, mal so als Idee im Hinterkopf behalten und falls jemand gerade keine Ahnung hat, was er für eine äh, wissenschaftliche Arbeit schreiben soll, dann gerne darüber, weil das würde mich tatsächlich mal interessieren. Es wird ja auch immer gesagt, dass ähm, Deutschland ja so meinungsfrei sei, dass wir hier Pressefreiheit haben und dass wir das gegenüber vielen anderen Ländern haben, die das eben nicht besitzen und dass es ja ein Vorteil von Deutschland sei, wo ich dann entgegen ähm, behaupte, dass wir zwar offiziell eine Meinungsfreiheit haben, aber dass wir anhand bestimmter Hinweise trotzdem erkennen können, dass das eher hintenrum passiert, also dass diese Meinungsfreiheit eben auf eine sehr perfide Art und Weise eingeschränkt wird zum Beispiel wie das in meinem Fall war, dass, ähm, als ich diesen Link gepostet hatte auf Facebook von dem Reinhard Becker, der sich sehr im Ton vergriffen hat gegenüber den Menschen, die eben nicht zufrieden waren mit den Maßnahmen und die sich kritisch darüber geäußert haben, wie eben auch viele andere ähm, Menschen, die wissenschaftliche Stellungnahmen veröffentlicht haben, ähm, Institute darunter und äh, Netzwerke wie das EBM-Netzwerk, das evidenzbasierte wissenschaftliche Netzwerk oder die Mediziner für Freiheit, Gesundheit und Demokratie oder wie sie heißen. Ich glaube, so heißen sie ungefähr. Und wie das in meinem Fall eben war, dass ähm, ich dieses, ähm, dieses Video von Reinhard Becker auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht habe und gegenübergestellt habe zu einer Rede von einem österreichischen Politiker, der sich ganz klar kritisch geäußert und gesagt hat, wir sehen die Zahlen an Schweden und Schweden funktioniert. Das Gesundheitssystem ist zu keinem Zeitpunkt zusammengebrochen. Trotzdem sagen die einen Schweden hat es wunderbar gemacht, WHO hat Schweden als Vorbild gelobt, die anderen sagen, Schweden hat einen grausamen Weg gefahren. Ja, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich eingehen wollte, neben der Meinungsfreiheit, ist, dass in dieser Sendung ganz deutlich wurde, dass dieser Mann, der Herr Greil, einfach überhaupt gar nicht auf das eingegangen ist, was Homburg und Bakti gesagt haben, sondern ganz perfide darum herum geredet hat und dann am Ende gesagt hat die, die anderen würden ja polarisieren wobei man ganz klar gesehen hat Hamburg hat ihm dann die Grafik gezeigt dass der Reproduktionszahlenwert schon vor dem Lockdown äh, gesunken ist ähm, hat ihm das gezeigt hat ihm das erklärt und dann das einzige was der Greil darauf antwortet ist das ist eine Fehlinterpretation und führt dann Informationen an über das Verhalten von Menschen vor dem Lockdown dass er eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Lockdown zu tun hat und wo er dann trotzdem argumentiert, ja, aber man braucht, wenn bestimmte Parameter vorhanden sind, müsste man ja ähm, den Lockdown wieder ähm, in Betracht ziehen, gerade zum Beispiel, wenn das Infektionsgeschehen steigt. Wobei das Infektionsgeschehen überhaupt gar nichts damit zu tun hat, ob jetzt Menschen erkranken oder nicht. Also ein völliges Tovua ähm, gibt noch einige andere Beispiele, die er genannt hat, wo man einfach nur sagen kann. Du hast nicht auf die Frage geantwortet. Du hast irgendetwas simpelt, was dann möglicherweise deine wissenschaftlichen ähm, Zuhörer und Zuseher verstehen. Aber das wirkliche wissenschaftliche Denken, wie Karl Popper es mit seinem kritischen Rationalismus formuliert hat, dieses Arbeite so lange, bis du es einfach und klar sagen kannst, sonst arbeite weiter und schweige wurde nicht berücksichtigt, es wurde fachgesimpelt, es wurde nicht auf die Fragen geantwortet, es wurde in keinster Weise eingegangen und trotzdem posten irgendwelche Medien äh, nach dieser Sendung, dass ähm, diese Sendung eigentlich nur dazu da ist zu polarisieren, wobei wir ja endlich, 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 endlich in der ähm, Möglichkeit sind oder die Möglichkeit zur Verfügung haben, uns auch kritische Stimmen anzuhören in einem öffentlichen Bereich durch zum Beispiel Servus TV die Sendung Corona Quartett das ist eine Errungenschaft, weil das vorher gar nicht möglich war. Vorher wurden einzelne Stimmen gehört, wie zum Beispiel Christian Drosten. Äh, eine Mighty, Nguyen Kim hat sich auf YouTube dazu geäußert. Ähm, aber es gab nie wirklich öffentliche Debattenräume, wofür ich ja auch ähm, dem Gunnar Kaiser ähm, sehr dankbar bin, dass er das mit ins Leben gerufen hat, öffentliche Debattenräume zur Verfügung zu stellen, eine Petition ähm, zu arrangieren. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Weil solange wir irgendwo in den Wolken schweben, und nur eine Meinung zulassen irgendwie und die andere Meinung, und es wurde zur Genüge gemacht, diffamiert. Ähm, Solange wir, wir nur diese eine Meinung haben, werden wir niemals zu einem wirklichen Ergebnis kommen, sondern stets dem Einheitsbrei folgen, weil, und das ist auch eine Technik, die schon seit langer, langer Zeit bekannt ist, die der Repet ähm, Reputation bzw. der Repetition, ähm, Repetition, der Wiederholung, Solange du Menschen nur oft genug etwas sagst, glauben sie es irgendwann. Und am besten zeigst du ihnen auch nur eine Sache, weil wenn sie nur eine Sache kennen, können sie ja nicht differenzieren, ja, das andere macht aber auch Sinn. Zumal man auch überhaupt erstmal einen Logik- und Argumentationskurs gemacht haben müsste, um zu verstehen, welche Argumentation Sinn macht und welche nicht. Also es kommt ja auch noch dazu. Aber wir haben in einer Vielzahl von Beispielen gesehen, der Einheitsbrei, der da so herumgeschwommen ist in den letzten Monaten, der vielfach einfach nur wiedergegeben wurde, nachgeplappert wurde, ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen, auch meine Studie zu lesen, die zu überprüfen, hat tatsächlich dazu geführt, dass unsere Gesellschaft sich immer weiter gespaltet hat. Und mir ist unter anderem auch eben einfach ganz, ganz wichtig, klarzumachen, welche Rolle die Toleranz eigentlich für so einen Exkurs, für so eine Situation mit dem Coronavirus äh, annimmt. Weil Toleranz würde bedeuten, ich höre mir beide Seiten an und kann für mich entscheiden, was für mich sinnvoller ist. Das ist aber leider nicht das, was wir sehen. Zumindest ist es ganz offensichtlich, dass die andere Meinung eben nicht zugelassen wurde und dann auch eben mit Ad, -Homi Ad hominems ähm, ja, gegnerische Meinungen angegriffen wurden, alternative, kritische Meinungen, wie zum Beispiel, dass es ja unverantwortlich wäre gegenüber seinen Mitbürgern, also dass hier eine Form von Moralterror angewandt wurde, ähm, dass Experten, die wirklich jahrzehntelang hochgeschätzt wurden, dann plötzlich diffamiert wurden, weil sie eine andere Meinung hatten, wenn sie nicht mit dem mitgeschwommen sind, was vorgegeben wurde. Das sind alles so Dinge, die sehr, sehr traurig sind. Und die, was mich dann auch traurig stimmt am Ende, dass ein Christian Drosten und eine Mighty Moon Kim, die eigentlich nur ihre Arbeit gemacht haben, diese Arbeit meines Erachtens noch nicht mal wirklich gut gemacht haben, sich aber damit rühmen, so viele Menschen gerettet zu haben, ähm, dann das Bundesverdienstkreuz bekommen. Man muss sich an dieser Stelle mal fragen, wie viele Menschen das möglicherweise ihre Existenz gekostet hat, psychologische Probleme zur Folge hatte, wie hoch die Suizidrate gegangen ist, wie viele Menschen einfach nicht ähm, ins Krankenhaus gegangen sind, weil sie Angst hatten, sich mit dem Coronavirus anzustecken, Das letzten Endes ganz, ganz eindeutig und nachweisbar in diesem Jahr noch nicht mal so gefährlich war wie das Influenza-Virus von 2018. Ist wirklich die Höhe meines Erachtens nach. Und ich wollte mit dieser Folge auch eigentlich nur dazu anregen, sich nochmal über die aktuellen Geschehnisse bewusst zu werden. Unter anderem ähm, gab es auch äh, eine Psychologin, die Daniela Prauser, die ähm, mit ihrer Studie zu psychovegetativen Beschwerden ähm, infolge des Maskentragens ähm, diese Studie nicht nur veröffentlicht hat, sondern vor das ähm, Gerichtshof. Das Oberst Gerichtshof gebracht, äh, gebracht hat und dort abgelehnt wurde. Und ähm, mit der Begründung, dass der Staat zwar eine Schutzfunktion im Sinne des körperlichen, der körperlichen Unversehrtheit besitzt, aber eben nicht der seelischen und geistigen Gesundheit. Und wer sich nur einmal tatsächlich mit Gesundheit und Krankheit auseinandergesetzt hat, der die Bedeutung der Psychosomatik kennt. Äh, auch der neueren ganzheitlichen Psychosomatik, der versteht, wodurch körperliche Probleme wirklich entstehen und sie nicht nur versucht zu unterdrücken. Der muss sich eingestehen, dass diese Begründung wirklich fatal, nicht nur fatal ist, sondern teilweise menschenverachtend, so wie das ähm, die Anwältin von Daniela Prauser auch so ähnlich formuliert hat. Ähm, hochspannende Ereignisse, die gerade passieren, wo ganz klar der Staat anscheinend sein ganz eigenes Süppchen kochen möchte, sich nicht der Sorgen der Bürger annimmt, diese nicht mal berücksichtigt und sich dann am Ende auch noch als Retter darstellt und sich das Recht rausnimmt, andere Menschen zu denunzieren. Und mit dieser Folge abschließend wollte ich einfach nochmal anregen, das Geschehenes, was jetzt gerade ist, mitzuverfolgen, auch einfach mal wertneutral möglichst sich umfassend zu informieren, vielleicht auch nochmal in meine Analyse reingucken, was sind da so die gängigen Methoden, die angewandt werden, damit ähm, ja, der allgemeine Bürger auch tatsächlich auf das hört, was gerade die Autorität vorgibt und ähm, dann erstmal völlig wertneutral sich ein eigenes Bild macht und alles hinterfragt, aber nicht in dem Sinne, wie es vermittelt wird, was dann Verschwörungstheoretiker angeblich immer machen würde. ja, ich würde ja alles in Frage stellen, weswegen ich dann am Ende die skurrilsten Dinge glaube, sondern sich wirklich auf das wissenschaftliche, ursprüngliche Denken der Menschheit, wirklich fundiertes Wissen, beweisbares Wissen, beobachtbares Wissen ähm, zu fokussieren, sich da sich rein zu vertiefen und ähm, auch vor allem andere Menschen nicht darin zu bekehren, aber dazu anzuregen, darüber nachzudenken. Ja, und in diesem Sinne soll es das erstmal gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich, ähm, ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Besucht gerne wie immer meine Webseite, meine Instagram-Kanäle, Denkmal-Podcast oder ins Trevium oder meine Facebook-Seiten. Und ähm, ich freue mich wie immer auf Kritik, Anregungen, Feedback Formale Fehler, Argumentationsfehler. Ich bin wie immer für jedes Lob, jede Kritik und jede Anregung dankbar. Das war's von mir. Wir sehen uns das nächste Mal und bis dann. Ciao, ciao.